W dziejach dywersji niemieckiej na ziemiach polskich widać, tak jak i na każdym innym odcinku działalności nazistowskiej, że Hitler bynajmniej nie wynalazł nowych, obcych duchowi niemieckiemu elementów, że on tylko te cechy niemieckie potrafił zogniskować. Jest za nie odpowiedzialny naród niemiecki. Dywersja niemiecka na ziemiach polskich tak dawna jak sąsiedztwo tych dwóch narodów nie ustawała właściwie po wielkiej wojnie ani na jedną chwilę. Zmieniała się forma, znikły zagony Orgeszu, dywersje różnych powojennych puczów, ale fala skrytej dywersji nie przestała podmywać państwa polskiego, gruntującego się coraz silniej. Państwo to jeszcze przed nastaniem ery hitlerowskiej dokonuje pierwszej likwidacji dywersji niemieckiej. Zostaje rozwiązana Deutsche Arbeitspartei, której sztab, wypracowujący metody insurekcji niemieckiej, mieścił się w Tarnowskich Górach. Dobroduszni Polacy wymierzają wówczas bardzo niskie kary. Wówczas zawiązuje się nielegalna Jugendbund, Działa przede wszystkim na Śląsku i udaje jej się objąć cały aktywniejszy element niemiecki. Dzieli się kolejno na Kreisleitungi, Ortsgrupy i Kameradschafty. Co niedziela Kameradschafty odbywają dalekie marsze w miejsca odludne, w których przerabiane są ćwiczenia złączone z dywersją. A działają w kraju, w którym przez Sześćsetletnią niewolę element polski i element niemiecki tak poprzerastał wzajemnie, że trudno to nieraz było rozróżnić. Przywódcą głównym Volksbundu zostaje Hans Głodny, urodzony z matki Niemki, syn działacza polskiego z Nadreni. Jego pierwszym zastępcą jest Piątek z Katowic, zaś drugim Stachula z Nikiszowca. I tych likwidujemy w 1932 do 1933 roku. W roku objęcia władzy przez Hitlera. Od tej chwili to, co zawsze było istotą pracy niemieckiej wobec sąsiadów, otrzymuje się wyraźne sformułowanie. Jak pisze Rauschning, Hitler w 1934 roku zwołał przywódców Niemczyzny z całego świata i w ich zaufanym gronie powiedział Musicie stworzyć grupę szturmową. Nie powinniście walczyć ani o swobody parlamentarne, ani żadne inne, bo to tylko opóźnia nasz atak. Żądam ślepego posłuchu. Musicie być placówkami przed nimi, podsłuchu i maskowania. Prawo wojenne już teraz ma wam rządzić. Macie wszędzie dzielić się na dwa stronnictwa. Jedno z nich będzie podkreślać lojalność, rozszerzać wpływy towarzyskie i gospodarcze. Drugie, powstańcze, będzie często przez mój rząd dezawuowane. Na czele tej roboty Hitler postawił Hessa, tajemniczego w czasie wojny wysłannika do Anglii, którego Rauschning Uważa za jedynego z najgorszych bandytów kliki. Akcja niemiecka się zaostrza. 
W Polsce bezrobocie trwa już dawno. Śląsk mu się opierał najdłużej, aż wreszcie uległ i wpadł w skurcze nędzy, okrutniejsze niż wreszcie kraju. Z kopalń Śląska pozostało przy Polsce 66 kopalń, przy Niemczech 30. Był to ogromny rezerwuar węgla, zbyt wielki na razie na potrzeby startującego do życia państwa. To też nadmiar ludności, tak zagęszczonej na Śląsku, jak nigdzie w Europie, z wyjątkiem Belgii, począł odpływać do Francji, gdzie się wytworzył popyt na skutek ubytku sił roboczych w wojnie i perspektyw na olbrzymie odszkodowania niemieckie wynoszące 6 miliardów funtów. Kiedy strajk węglowy w Anglii stworzył dla nas koniunkturę i Śląsk począł pracować pełną parą, opuszczone przez Ślązaków miejsca...